0: 千万别带陌生女人回家。这故事啊，可能有点桃色。我从事过几场的夜场生活，夜场的生活分两类男人：狄一是大家想象的那种酒池肉林、生活糜烂的人，而且是少数；第二种啊，其实是大多数的夜场男人，从不沾花惹草，平时啊爱过过随意。但是实际上洁身自好，甚至啊有一些腼腆。腼腆，正是形容小军这样的男人。小军是我在郑州夜场中的生死之交。我俩啊虽然只在一起工作半年，但是分开后啊感情却越发的深厚。至于我们两人为什么会成为生死之交，这是题外话。小军是一个不高也不帅的男人。但绝对称得上是一个男人。平时女孩对他说一句话，他呀就会腼腆的笑起来。他的笑如阳光一般灿烂。他呀也是一个真正的男人，敢担当、讲义气、有责任心。他的性格呀，当然做不了负责人或是销售经理，但是他在行政工作上天赋却是让人刮目相看。两年的时间，他做到了行政主管的位置上。不管在什么样的公司，行政永远比销售更加难以升职。小军一直没有女朋友，腼腆的性格让他经常被女孩子调戏，但并不会修成正果。最主要的呀，是小军从来不会跟不熟悉的女孩子呀开房或是带回家。这爱好与我一致，但他变态的在于，对熟悉的理解就是三到四年的感情积累。我的天哪！故事、啊、发生在一个平静的晚上，小军下了班，提着包走出了夜总会大门。他转眼看到一个衣着时尚的女孩正蹲在门前哭泣。小军有些于心不忍，走上前：“妹妹，你怎么了？没事吧？需不需要我帮你打电话叫人呢？”女孩抬起头看向小军，顿时，小军在女孩身上看到了自己。这句话不是比喻。如果长辈跟我说我在你身上看到了年轻的自己，那他一定是在比喻自己年轻时候英俊潇洒。如果哥们说这句话，他一定在比喻自己语言幽默。但是小军并不擅长比喻。是的，他看到了自己，他在女孩的眼睛里看到了自己，因为女孩的眼睛是明亮纯洁的，大大的眼睛就像一面镜子一样，让小军看到自己。小军被女孩子吸引住了。但是他很快就镇定下来。呃，你要是没钱的话，我可以给你一百块钱。你打算回家吧。女孩依旧没有说话，有些恐惧的看着小军。小军慌忙摆手：“我我没有别的意思啊，你别误会啊。”正在解释的时候，女孩突然哇的一下大哭起来，两行泪顺着漂亮的脸颊滑落下来。这个时候啊，小军才从女孩的眼睛里逃了出来。原来啊，女孩不仅有一双漂亮的眼睛，更有一副迷人的容颜。小军这时候啊，手足无措，没有别的心思啊，去观察女孩的容貌，连忙想劝劝女孩。腼腆的他呀，却不知道该怎么劝。正在他手忙脚乱的时候，女孩忽然把头靠上来，然后抱着小军，让我靠一会儿，好吗？后来的时候啊，小军告诉我。那一刻是他第一次感受到爱情突如其来的感觉，于是两人吃了午夜的麦当劳。女孩儿叫菲菲，现在没有地方住了，别的什么也没有告诉小军。小军莫名其妙的带女孩回到家里，一晚上小军什么也没有做，即使他冲动了很多次，但是他忍住了，老老实实的躺在客厅的沙发上。第二天一大早啊，小军敲开了我的门。我睡眼惺忪的为他冲了一杯茶，然后迷迷糊糊的听他在沙发上神情激动的给我讲昨天晚上的遭遇。当我听到他把女孩带回家的时候，我一下子清醒过来，然后激动的说：“君，你糊涂啊！快点回家看一看，你手机、笔记本什么都还在吗？快点。”小军却是很平静的说：“放心，菲菲不是那种人。等我追上他，先带他给你看看。”说完，他拍了拍我，让我回去睡觉就行。从那以后啊，小军啊还真是上心，没事不再来我这里蹭饭了，而是天天向我请教厨艺，为菲菲做饭。菲菲不愿做工作，小军便养着菲菲，两个人也终于是成为男女朋友。毕竟这干柴烈火同处一室，很容易擦枪走火。小军的确是我最好的朋友。他们成为男女朋友的第二天啊。他就带着菲菲来见我，我饭吃到一半就走了。菲菲实在太漂亮，美丽的脸蛋性感的身材、动听的声音，尤其是她的眼睛，虽然纯洁，但是却很吸引人，让我呀燃起了原始的欲望。我也明白了小军所谓的“在他身上看到了自己”这句话，我有点把持不住自己，我不能对不起小军呢、啊，即使想想也不能，我呀。只能离开。从那天啊，我再也没有和他们两个人一起出去过。看到小军很幸福，我也很开心。两个多月之后啊，我接到了小军电话。半个小时后，他出现在了我们曾经落魄时经常改善生活的一家小饭馆。小饭馆啊，位于郑州大石桥的栗子王附近。那个时候啊，职场上如日中天的我们，不管开心还是不开心，总爱来这家小饭馆，因为这里有我们最低迷的时候、最落魄的回忆。不管如今怎样，我们总要在这里找到最初的自己。我一眼看到了小军，他显得很是颓废。我坐下来没有说话，和他碰了一杯，一饮而尽。他终于开口了：“他离开了我。”然后低下头，有些难过。为什么呀？他只是看着我，眼神里充满了坚定和信任。然后说：“你是我最好的兄弟。”我说的话你信吗？我点点头，等他继续说下去。我们两个人那时候是如此幸福快乐。每天我上班的时候。他都会为我整理西服，每天我们一起吃饭，一起看电视，一起散步。当大狗走过他身边的时候，他都会抱紧我说：“老公，我害怕大狗。”如果这样一直下去，我想我们会走入幸福的婚姻殿堂。事情发生在八天之前那个风雨交加的晚上。那天我担心他一个人在家里害怕，就休了班去陪他家里吃饭。然后看电视吃水果，我们早早休息了。我抱着他柔软的身体安然入睡，他的背身那么柔软，头发披落在肩头上，黑黑的。我试着用手指轻抚，却是那么柔软。突然一个炸雷响起，我清醒了很多。我也感觉到他在我怀中下了一哆嗦，我赶紧抱紧他，轻声地说：“别害怕，我在这里。”他回过头想要吻我，我也把嘴贴了上去。你猜，我吻到了什么？头发。他惊讶的瞪大眼睛看着我，把我吓了一跳。他一字一句的说：“你,你遇到过吗？”我摇摇头，喝了一杯。小军，如果你失恋了，在我面前可以痛哭，因为我们是亲人，是兄弟。如果他给你戴绿帽子，我是说如果，咱们可以找人砍了那个贱夫，但是你不能用那么俗套的鬼故事来骗我。像她这样外观如此优秀的女人，一切皆有可能。接吧。小军放下杯子，说：“你要相信我，你继续听下去，故事还没有完。你会相信我，是因为我不会骗你。我怀疑我吻错了地方。”但是天空中闪过的下魔闪电让我清楚的看到，他的确是满脸都是头发。我不可置否的耸耸肩，说实话，我真的想相信他，但是现在我怀疑他是否因为失恋精神受到了刺激。于是我示意他继续讲。我吓得一哆嗦，但不知为什么我迅速失去了知觉。第二天我醒来的时候，他依然躺在我的怀中。而我看去，他却是正常的。我想一定是我做噩梦了，甚至在想，是不是你前阵子非要拉我收集鬼故事素材才引起的？于是我仍然正常的上班、下班，给菲菲做饭，疼爱他，带他逛街，给他买零食，陪他看电视。但是，他却越来越奇怪了。三天前我回家之后，竟然发现他一袭白衣的站在屋里，打着白色雨伞。两天前，我带他出去散散心，却发现他根本不怕狗了。不仅如此，狗竟然开始怕他，不断低声的嘶吼。昨天晚上，我下班回家后，他依然没有睡去，穿着一身大红色的衣服在沙发上看电视，但是高清的电视上却显示着一片雪花。我走过去问他怎么了，并且告诉他有什么事情要告诉我，我会帮他。他缓缓回过身来，肩膀不断抽搐，伏在沙发背上，手也不断抓着什么。我以为他哭了，想抱住他，但是当我靠近他的时候，听到的却不是哭泣的声音。那是什么呀？是笑声，低低嘲讽的笑声，渐渐变成了尖锐刺耳的笑声。猛然间转过身来，那尖锐的指甲刺入了我的胳膊。他的双眼不再清澈，而充满了血红。他流下两行血泪，他的嘴里也没有了往日的芳香，正散发着一股恶臭。他高声喊着：“虚伪的男人，卑鄙的男人！即使我变成这个样子，你还敢说爱我吗？可怜的男人，去死吧！”然后我就失去了知觉。我虽然胆子不大，但这次我绝对不是吓晕的。我不知道怎么就晕了过去。今天早晨阳光刺痛了我的眼睛，我才转醒。依然纯真可爱的他正坐在我床边，用他独有的温柔的语气对我说：“亲爱的，你昨天怎么在沙发上睡着了？还不断大喊着，你怎么了？”我甚至怀疑昨晚是在做一场梦，但我清楚的感觉到我不是在做梦。手臂上被指甲划伤的痛感。阵阵的传来呢。说着，他撸起袖子，我看到小军两条胳膊上插着指甲印。突然，朝着他的肩膀对他说：“菲菲，你听好了，虽然我不知道哪个才是真正的你，但我会对你好，我会爱你，即使你什么也不告诉我。我希望永远陪在你身边。”菲菲有些惊讶了，他的眼睛有些湿润。他说：“君，你不跟我分手吗？你不害怕吗？”主播，我爱你。微微的神态越来越温柔，他抚着我的头，示意我再睡一会儿。我不再想睡了，但不知道为什么，我在他温柔的抚摸下渐渐睡去了。我是被下午三点半的闹钟吵醒的，在桌子上，他为我做的唯一一顿，也是最后一顿晚餐。很丰盛。猛然间，我在桌子上看到了这封信。说着，他掏出了一封信递给我。小军亲戚，我打开了早已拆的信，读了起来。小军，我之前没有回答你，其实我也爱你。我离开了，我们不属于同一个世界。有了你的爱，我可以安然离去。因为这个世界上，还会有一个男人对我这么好，记得我。不管我变成什么样子，都不恐惧我，好奇我。我的故事并不想讲给你听，但是，你却用你那颗善良的心救了你自己。如果第一次我跟你回家，你救我和你做爱的话，我就会吃掉你。如果你只是想占有我的肉体的话，我也会吃掉你。如果你认为……我神经要离开的话，我还会吃掉你。如果昨晚你因为恐惧而抛弃我的话，我依然不会放过你。但是你没有，你对我无微不至的爱，照顾我，让我恶心自己；你对我一次又一次的拥抱，让我留恋你的温度；你让我感受到了一个女人所应得的爱，一个来自男人的爱。我要离开了，因为我永远留在你的心里。去找一个好女人吧，因为有可能的话，我愿意在今世做你女儿，继续陪伴在你身边，照顾你一辈子。如果不可能，我也一定等来世做你的女人。时辰到了，我走了，我们来世有缘再见，爱你的菲菲。